0: Dobrý den, jsem Honzek a jsem kamnář, a to znamená, že stavím lidem kamna, která funguje jako srdce domu a kromě toho, že ten dům musí celý vytápět a technicky to musí fungovat, tak kamna musí být krásná a opravdu je to jako střed rodiny a člen, člen domácnosti.
1: Milí přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A dneska mám pro vás jeden z nejlepších podnikatelských příběhů vlastně v celé tady České finance ekonomice. Je to kamnář, vystudovaný matfizák Honza Křivonoška. Honzo, vítej. Ahoj. Díky, že si přijal pozvání k tomuhle rozhovoru. Nechalostý. Jak už jsem naznačil, ty jsi vlastně vystudoval v obor, který je vysoce teoretický a skončil si vlastně u oboru, který je úplně maximálně prostě rukodělný, řemeslný a praktický. Stal jsi se živnostníkem roku tady v Moravskoslezském kraji, naprosto zaslouženě, prostě ta tvoje story je úžasná. A kdybychom to mohli trošku zmapovat, jak jsi se vlastně k tomu dostal, jako co ti vlastně k tomu přivedlo, jaká byla ta tvoje cesta k tomu řemeslu? Mm-hmm.
0: Jo, je ta historie jako poměrně dlouhá, ono to začíná už možná v dětství, v tom, jak člověk jako vyrůstá, já jsem z malého města a máme chalupu v Beskydech, kde jsme trávili velkou část dětství a už někdy v 15 jsem se dostal k tomu, že jsem dělal jako, začal jsem s mojí mamkou dělat letní tábory a u toho mě přišlo, že to je vlastně ta nejlepší věc dělat něco jako týden, co má smysl. Je to zajímavý nejzajímavější část jako roku, no. takže jsem si uvědomil, a já asi v životě budu potřebovat dělat věci, které prostě mě naplňují, a, a jako finance jsou jedna věc a druhá věc, aby to mělo nějaký jako smysl, aby mě to fakt bavilo. Takže mm-hmm. tam to tak trošku začalo a pak jako samozřejmě gymnázium nějaký takovýhle, já jsem dělal matematické gymnázium, to zase jsem měl štěstí v Bílovci, v Bílovci ano. Mm-hmm. Měl jsem štěstí na lidi, potkal jsem zajímavé, prostě zase storky No a potom jako přišlo, přišlo vlastně rozhodnutí, kam na vysokou školu, nebo co, co dělat, jo? A, ale... Já vím, že
1: ty si uh, po střední škole vždy do toho skáču, mm-hmm. ty si Celkem brzo vlastně vycestoval do světa. Co, jakou cestu Jasně. Si
0: jo, jako my, já jsem se rozhodl společně s kamarádem jedním, že bychom se neměli úplně flakat ty čtyři měsíce po maturitě. Jak to tak bývá, že člověk jako je čtyři měsíce na baru. Tak nás to úplně nebavilo, jako jo, že jak tomu, k těm hlavice nemám pěst tak velký. Takže jsme si řekli, jedeme stopem a jdem do Skotska. Vybrali jsme si Skotsko z nějakou důvodu, prostě hmm. já nevím jak přesně proč. Angličtina, možná jsme věděli, že tam asi zhruba se bude dát najít nějaká práce. No, a takže jsme prostě týden stopovali. To bylo martyrium, jako šílené. Jako V té době z Jízdenka do Londýna stála asi 900 korun, jako jo. my jsme se rozhodli, že tam stopovat, což nám pět dní, absolutní nesmysl. Ale to prostě bylo součást té, té vize, že zkusit něco zajímavého, něco, co jsme v životě nezažili. No, takže tam já jsem si dal tehdy takové vlastně skoro třiměsíční cestování s tím, že. Chl... Kam, se
1: ještě, kde, kam se ještě dojel? <coughs> dojeli
0: jsme vlastně jako co se dá ve Skotsku Orkney, ale m, předcházelo tomu vlastně práce na jahodové farmě. Prostě práce snu. Jako. Ale pro mě to tehdy byla fakt práce snu v tom smyslu, že mě se podařilo asi za dva a půl týdne vydělat možná 40 tisíc korun přepočtu. A já jsem si tehdy uvědomil takovou věc, že vlastně vydělovat peníze se dá vždycky nějak zařídit. Jako, když prostě chybí peníze, tak uh, vždycky se dá odejít někam do toho skocka, odzohnout a, a ty peníze prostě snadno připlju. Protože já jsem tehdy byl zvyklý pracovat, já nevím, na brigádě za 50 korun na hodinu ano. a to bylo úplně od, o jednu nulu ano. dál, jako, jo. takže... Jsem si řekl, fajn, peníze jsou super, to vždycky zařídím, ale zaměřil jsem se vlastně i při tom cestování. Uh, trošku jsem si tak jako možná promyslel, co vlastně chci v tom životě dělat a co je jako důležité, a, a říkal jsem si, OK, zkusím najít něco, co. Co mě bude bavit, co bude prostě zajímavé, možná i třeba trošku pro ten svět, jako v těch 18 jsem byl velmi naivní v tom, že prostě potřeboval zachránit jako světový mír a planetu, a já nevím, takové, věci se měl různě jako silné, hodně. Uh, bylo hodně zajímavé i to, že se mě podařilo dostat na dva týdny do vlastně tibetského kláštera. Hmm. Uh, tehdy jsem netušil co je buddhismus nebo nic takového, ale hmm. poměrně zajímavé setkání jako třeba s nějakými meditačními technikami a jak si tam dostal. Prostě, prostě jsem stopoval, a někdo řekl hele, tam to by tě mohlo bavit. Tam je prostě nějaký z vlastní klášter a my tě tam odvezem, Tak jsem tam prostě jako byl a říkal jsem si wow, to je zajímavé, 7 let v Tibetu jsem četl a to prostě vypadá nějaká oáza uprostřed Skocka, jako najednou tibetský klášter, ze vším všude prostě. <tějí> A oni řekli jako, ale když nám tady dvě, tři hodinky denně pomůžeš na záhonku vyplet, tady si postav stan, dostaneš najíst, můžeš tady dělat, co chceš, takže Aha. já jsem se tam naladil na ten jejich režim v pět ráno, prostě byla začátek nějakých modlitev, tak jsem si tam ty cinkátka jejich buddhistická krásna jako užil a nějaké meditace tam byly, potkal jsem zajímavý lidí samozřejmě, s kterými po večerech jsme se tam hmm. tak jako bavili a a mám pocit, že v těch 18, když tohle potkáš jako po tom, co gymnázium není většinou až tak jako zajímavé, že by člověk mm-hmm. měl tam nějaké výzvy zásadní, které by ho někam posouvaly. Jako, jako Nechci říkat, že ten Bílovec byl nějak špatný, to ne. Spíš mm-hmm. jako děkuju tomu gymnáziu, že bylo to perfektní na, na ty poměry, co vůbec je možné v Čechách. Ale, ale tohle bylo prostě fakt zásadní. Jako jo, tě, ano, transformační že? cesta. Jo, OK, co bylo dál? No a potom přišlo vlastně rozhodnutí jít na Matfis, protože mě na konci toho gymplu hodně bavila astrofyzika, tak jsem si říkal, matfiz je poměrně těžká škola, aspoň se to tak říká, bylo to v módě chodit na Matfis z našeho gymnázia tak. Jako nevím vlastně, co chci dělat, ale půjdu na matfiz, protože to vypadá, že to je těžké, tak neudělám špatně. jako, Takže Aha. nebylo zatím nic takového konkrétního. A pravděpodobně z toho důvodu, já jsem z toho matfizu, ukončil, ukončil jsem to vlastně bakalářským studiem, jako tím, že jsem napsal bakalářskou diplomku a státnice. A pak jsem přes Zastoupil na navazující magisterské studium, možná jako jinou školu se stejným oborem, ale už to bylo takové jako poměrně jednodušší oproti tomu matfizu. Protože jsem si uvědomil už v tom třetí, jako mě bylo jasné, že nejsem ten vědec, vědec. Mm-hmm. Nebaví mě ta kariéra vědecká v tom, že jako v 35. s tebe docenta a potom yep. pozdoky a cestování. Prostě nechtěl jsem to, ale bylo to z toho důvodu, že už v průběhu tomu matfizu jsme si založili občanské združení s kamarády v Beskýdech. jsme začali louky. Začali jsme dělat takové tábory a do toho řemesla, jako na amatérské úrovni, prostě je vyrobit si lžičku a něco ze dřeva a hmm. vloženě jako forma odreagování se od té teoretické fyziky. Hmm. Takže tím začaly jako nějaké. Bude zajímavost, řemesla, ty jakou
1: hm. nějaké téma si měl tu diplomku?
0: Nebo já, jsem, já jsem dělal na katedře meteorologie, ať bylo to vlastně matematické modelování proudění. To znamená, že řešení jakých navěrstouxových rovnic, které se používají při, třeba při modelu Aladin, při hmm. předpovědi počasí. Takže já jsem na velmi teoretické úrovni, jako tohle zkoumal a hledal ty numerické metody a potom diplomová práce na to navazovala vlastně, sice to už bylo teda na České zemědělské univerzitě, Fakulta životního prostředí environmentální modelování se to menovalo. Hmm. už to nezní tak dobře, jak MatFIS, ale v podstatě jsem na to navazoval přesně na tu bakalářku svoji a dělal jsem matematické modelování proudění v atmosféře, hmm. takže... Takže takové jako fakt hodně, hodně jako teoretické věci a trošku propojene teda s něčím, že fouká někde vítr nějaká nějaká prach se šíří a, a takovéhle aplikace nějaké environmentální a přírodní to teda mělo, ale samozřejmě ta práce je jako hodně teoretická. Hmm. No.
1: Přišla po té škole zase další nějaká, transformační vize nebo cesta hmm. nebo něco, co tě teda přimělo úplně otočit kormidlem a vlastně
0: dostat se k tomu řemeslu, hmm. nebo... Já jsem se spíše rozhodl ne až tak jako něco hodně změnit nebo transformovat, ale spíše prohloubit ty své neziskové aktivity, které jsem měl a které byly hodně odsunuté na bok, protože v Praze prostě jsem studoval a hodně mě to bralo času v pátém ročníku sice jsem už trochu i pracoval, zkoušel jsem, jaké je to je být učitel, takže na částečný úvazek nějaké učitelství a práce v člověku vtísnit třeba jako v profi neziskovce. Zajímavé zkušenosti, ale nebyl čas prostě na to rozvíjet tu svoji neziskovku a ty řemesla. A my jsme si tehdy i s mojí ženou řekli, že vlastně oba skončíme studium a využili jsme možnost na jeden rok vycestovat do zahraničí v rámci programu Erasmus, tehdy se to jmenovalo Evropská dobrovolnická služba kde vlastně můžeš se zúčastnit jako projektu a rok někde bydlet, v podstatě se nestaráš o příjem, protože pojištění ti někdo platí, nějaké kapesné nedostaneš a, a prostě jde to jenom dělat něco, co jsi vybral, něco zajímavého. No a my jsme si vybrali vesnici Zaježová na Slovensku, což teda nezní jako exoticky moc, ale šli jsme tam hlavně z toho že jsme znali vesnici. To je nějaký takový
1: projekt alternativních, jako alternativního života nebo...
0: Mm, alespoň, pokud jsem tak jako... dělálo by se říci, ale jako v zásadě je to vesnice jako každá jiná, je tam, hmm. není to žádná komuna, komunita, no. jako nic striktního, žijou tam lidé ve svých domech, na svých pozemcích, hmm. ale určitě se dá říci, že ty nově přistěhovalé lidi, už od roku 94 se tam stěhují vlastně lidé, kteří mají asi společné trošku hodnoty v některých věcech, hmm. jo, že vztah k životnímu prostředí možná, vztah ano. k alternativně napojení na ty neziskovky, dejme tomu, takže je to tam více možná provázané, ten život v té době, tam bylo možná 50, 60 třeba lidí, dneska jich tam možná už 100, 120. Jo. Velice se to rozrostlo. Já jsem byl u toho, když škola, kterou tam založili, měla pět žáčků, všichni se smáli, že to je úplně nesmysl. Dneska ta škola má 25, možná 20 studentů malých, jo, do 5, do 6 třídy, už hmm. bude mít vyšší stupeň. Jede to jako obrovský dál, jo. je to vlastně 8-9 let, co, co jsme hmm. Teď tam byli. Vy jsi se
1: rok staral jakoby o technický provoz? Ne? Ne? My, jsme,
0: my jsme tam na ro- jeden rok měli na starosti takové místo, to místo se jmenuje Sekier a je to vlastně místo pro dobrovolník. Je to takový statek 800 metrů nad mořem, úplně nad tou vesnicí, takže samota velká, jako obrov, prostě nic kolem, do obchodu daleko žádné, autem se tam nedá dostat. A dostali jsme na starosti 20 hektarů půdy a, a jako nějaký projekt byl v tom smyslu, že trošku navrhnout koncepci toho, co tady bude, dát něco do pořádku a všechno statní, co chcete navíc, tak dělejte. Takže my jsme si vymysleli ještě navíc, že budeme dělat jako kurzy pro lidi venku, kdo se chce naučit třeba tesat trámy nebo zpracovávat ovčí vlnu a takovéhle ty řemeslné věci. A pro nás to hlavně bylo každodenní propojení prostě s tím, nevím, cyklem toho roku přirozeného, kdy... Prostě jako opravdu v zimě máš jiné naladění než, než v létě, protože v létě se dělají sen a seš od rana do noci. Prostě v zápřehu zima je taková jako odpočinkovější. Mm. Takže jsme si zkusili prostě mnoho věcí. Cílem naším bylo v podstatě zjistit, jestli tenhle způsob že to tam vyhovuje. Jestli to není jenom nějaký fake nebo nějaký takový jako sen, že za našich babiček něco jako bylo lepší a, mm. a ono to ve skutečnosti je hrozná dřina a nechcem to. Mm. Takže jsme to chtěli otestovat. Jo? To byl vlastně náš hlavní cíl a dopadlo to zajímavé jako v tom, že nás to hodně chytlo, bavilo nás to, viděli jsme úžasné příběhy lidí, inspiraci lidí, kteří byli o 10-15 let starší, měli děti, nějak se živili v té vesničce, dokázali tam fungovat a žít tím jejich vysněným životem a zároveň se nějak uživit, to není triviální úplně z mého pohledu. Takže tyhle Děk příběhy... Jak na... se tam živí lidé? Je to různé. Je to jako právě kombinace různých freelancerů, kteří dělají třeba buď to na dálku, anebo mají i nějaké svoje, často je to řemeslné, nebo no. nějaké jiné živobytí. Uh, jo, založili si tam nějaké jako vzdělávací projekty. Takže tam internet frikší. je nutnost. Jo, určitě jako to. <laughs> Internet, jako rozhodně. to vypadá jako
1: středověká vesnička. Ale... Ale jako, ano, z dálky to tak vypadá,
0: ale i když si přečteš třeba blog lidí, kteří tam žijou, tak ten blog jako hodně to tohle nějak. Frití na Instagramu. Prostě jejich je, 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 hlavní cílem je, aby lidé pochopili, že vlastně život na vesnici má mnohem větší ekologickou stopu, často ne, než život jako v centru Ostravy jo. nebo v Prahy, jo, protože tam sošní závislí na autě. Jednou až dvou, mhm. jako mobilit, tam jsou nutnost Přesně, mhm. n- není to tak jednoduché úplně. Okay. Jako, jo, že... Takže
1: tohle byl pro tebe další transformační jakoby, vlastně posun mm-hmm. a tím se teda vlastně dostáváme k tomu, že se ses jakoby, rozhodoval o tom, že si se teda budeš věnovat tomu řemeslu profesionálně. Ano, ano, Bylo to ano. pro tebe těžké vlastně udělat jako ten krok? Měl si třeba strach z toho kroku do neznáma?
0: Uh, no, já jsem byl tak jako naladěný v tom, že vlastně pro mě nebyla tehdy už moc jiná volba. Chtěl jsem vlastně zkusit zachovat ten způsob života nějak na vesnici, trošku jako mimo tu hlavní civilizační jako nějaký prout a je prostě svoje. Chtěl jsem, asi jsem věděl, že i mou povahou nebo nějak jako, tak jak to chci, je, že budu freelancer, budu prostě nějak sám na sebe pracovat, ta představa tehdy, že budu nějakým řemeslem se živit, ještě nebyla úplně jasná. Tohle se budovalo ještě tak jako, jeden rok jsme pak měli takový jako dobrovolnický na trochu jiném místě na Slovensku opravili jsme nějaký starý vodní mlín, kde jsme to řemeslo prohloubili a já jsem se tam docela zprofesionalizoval v práci se dřevem, v tradičním truhlářství. A dostalo mě tohle vlastně k tomu, že jsem měl nějaké první zakázky. Dělal jsem takové jako poloamatérsky, ale už jsem se tím vlastně začal živit. Když jsi se
1: poprvé dostal k těm kamnům?
0: A k těm kamnům jsem se dostal vlastně poprvé na to zajžové rok 2009 10 protože tam byl špičkový kamnář, od kterého jsem se hodně učil. Viděl jsem jeho díla, jeho vlastně jeho, prostě kamna ve funkci a davalo mě to ohromný smysl. Protože v té době jsem si říkal, tohle je řemeslo, které pro matfizáka je super, je to hodně jako zajímavá kombinace i toho rukodělného i nějakých výpočtů mm. a říkal jsem si, jo tohle jednou prostě se musím naučit, jednou to budu umět jako, nebo nějak jsem k tomu už tehdy začal jako inklinovat, ale vzal jsem si to ještě přes, nějak, přes ten mlín, přes tu práci na tom kvačanském yeah. mlíně, Přesto dřevo, protože tam jsem viděl, že to můžu dělat hned, i když to vlastně skoro neumím, nebo naučil jsem se to prostě rychleji. Měl jsem se kde to naučit, zatímco to kamenařina. To jsem se naučil až v roce 2011, když jsme se z toho Slovenska už na dobro vrátili, čekali jsme rodinu, vrátili jsme se prostě na sever Moravy, koupili jsme starý dům, začali jsme jej opravovat a já jsem se rozhodl, OK, tak teďka prostě rodinu budu živit tím, že jako stanu se kamnářem A hmm. vůbec mi nedošlo, že vlastně to bylo extrémně riskantní. Jako, že v době, kdy jsem měl dělat dcera, tak já jsem šel na úřad práce a šel jsem dělat kvalifikaci A do toho starý barák, jako který jsem za všechny peníze koupil, který jsem měl a neměl jsem už jako nic moc dál. A a já jako, jsem snačel
1: i na učňák ještě. No jasně. Takže, ano. A to si, to
0: si vlastně zvedlo v té době. Ano, to bylo přesně v té době, kdy si vlastně byl. Ano. Jak se vlastně vůbec dívali na Matvi Takový který se hlasí na učňák jako kamnař. Musím říct, že u té kamenařiny to není až tak uh, něco nového, protože jo. vlastně... Je tam enklava max matfizáku, jo? Není úplně <laughs> o těch matfizácích, ale těch lidí s inženýrským nějakým titulem. Tam bylo víc než polovina, co nás dostalo výuční liste. Teda je, a
1: kde ta, ta škola je pro zajímavost, a, třeba pro
0: Bylo to v Horní Bříze, za Plzní, a Je to jedno se kamnářských učilišť. Jedno ještě v Praze, jedno v Ostravě, ale v té době v Ostravě se to nějak zrovna neotvíralo. Mm. Tak já jsem si řekl, zase prostě taková trochu moje bláznivá povaha, že někdo by řekl, že za Plzeň jezdit skoro 50 kilometrů, jako fakt nebude. Jako jo, ale Kolik dní, <laughs> v měsíci jsi tam... Ráno. Ono to bylo tak zkrácené, nebyl to klasický učňák, byl to na jeden rok, byl to rekvalifikační kurz, ale intenzivní v tom smyslu, že vlastně je každý druhý víkend pra- prakticky, to hmm. znamená tři dny. Jo. Tři dny za 14 dní plus teda dvakrát až třikrát za rok tam byly nějaké praxe sedmi až 10 mm. dení. Kdy jsme teda se učili něco prakticky dělat. No, nebylo to teda na vysoké úrovni moc bohužel, ale, ale něco málo jsme se naučili prakticky. A zase pro mě tam bylo zajímavé to setkání inspirace vlastně od těch učitelů. Ten, to učiliště založili kamnáři, to nebylo jako, že někdo mm. z ministerstva školství chtěl tento jo. obor. To založili kamnáři, aby vůbec tento obor se nějak jako rozvíjel mm. a aby jsme si vychovávali mladé lidi. Takže ti lidi, kteří tam učili, velmi inspirovali a viděl jsem, že se to dá tak dělat tak, jak jsem viděl i na tom Slovensku od toho kamenáře a že se to může stát realitou a jako byl jsem tehdy tak jako natolik sebevědomý, možná bláznivý, že jsem si řekl já to taky dokážu, nebude, nebude s tím žádný problém jo? a v proběhu toho studia jsem zkoušel kam na nějaká stavit u sebe doma v tom starém domě Nabolili se nějaké první zakázky skrz možná nějaké neziskovky, vlastně, že tamhle chtěli něco zadarmo skoro udělat, tak jsem to šel udělat. Kamarádka mého otce, taky chtěla něco nějaký kachlový sporák, tak jsem to šel udělat, řekl jsem mi to na že se učím, takže ji to udělám zadarmo za materiál. Ona řekla, jo, mě to nevadí, dělej to, jak dlouho chceš, a hlavně, že to bude hezké. Tak, ok, tak výzva <laughs> přijatá a, a prostě šel jsem do toho. Takže to byly takové začátky. Samozřejmě, jako to, co jsem tehdy dělal tři týdny, tak dneska udělám za tři dny. Dejme tomu. Jako opravdu je to neuvěřitelné, jo? na začátku člověk víc přemýšlí, kouká do toho, neodváží se třeba ty, ty věci hned jako nějak udělat a pak je rozbít, překopat. Je to opravdu, to řemeslo hodně o detailech, totiž jo. V podstatě tak kamenářství vychází. Ty navíc se... neděláš krby, že? Ty děláš já právě nedělám krby, já jsem se rozhodl už na začátku, to bylo taky poměrně ale těžká vlastně věc, že nemáš práci nebo nemáš ty, ty, ty zakázky natolik, co by se chtěl, aby se zužil na celý rok a abys uživil třeba opravu domu a celou rodinu, ale Voletili, že chtějí krba, ty teďka řešíš, jako, jestli si to uděláš nebo ne. Já jsem si tehdy řekl, ne, nebudu to dělat, protože prostě když budu dělat krby teď na začátku, tak je pak budu dělat pořád. A, a jako kdyby lidé to budou po mně chtít a, a já budu fungovat stejně jako ostatní kamnáři, kteří říkají, no já bych taky chtěl dělat kamna, ale pořád chtějí lidi ty krby, jenomže jejich webové stránky jsou plné krbu, takže jasné, <laughs> že prostě ty krby jako tam lidé budou chtít. Takže já jsem se snažil profilovat prostě tím směrem, že. Takže ty jsi měl velice vlastně jasný fokus na to, jo, že to
1: tvé dobré jméno bude prostě v tom kamenáři. A bude prostě jo, asociované jo, jo, s tady touhle Já jsem prostě odborností. chtěl dělat
0: jako těžké stavby v tom smyslu hmota těžká, ale zároveň komplikované, co se týká funkce. Sistemi aby to dlouho hřálo, aby to byla prostě poctivá kamna, která se musí i vymyslet, promyslet, není to jenom nějaký prodej, prostě krbová vložka, obestavím to za dva dny, do domu hotovo. Hmm. tenhle způsob nevyhovoval, ani jsem nevěděl vlastně jak ho dělat, protože jsem nebyl v tom jako ponořený naplno. Já nevím doteď, do jak udělat pěkný krb, jo? to je řemeslo úplně jako jiné, jo? Nechci zhazovat, to že krb je horší. Horší než to, co umím já, jo? to je banau to má zase svoje hmm. specifika, design, je tam hodně důležitý, třeba přemýšlení o designu úplně jiné než u těch kamenů, takže samozřejmě v některých věcech se to prolíná, ale prostě každá ta věc je specializo- speciální a já jsem si už na začátku vybral, že chci teda dělat uh, tuhle speciální věc, uh, ke které mám vztah a naštěstí se to podařilo, to považuju trošku za zázrak, teda dnes, dneska, když se na to dělal z nějakého pohledu už jako s odstupem, tak si říkám, že to je docela vlastně zázrak, no, že se to povedlo.
1: Uh, jak moc si závislí vlastně vůbec jako na okolnostech té stavby. předpokládám, mm-hmm. že jako komín musí mít nějaké parametry, mm-hmm. které mm-hmm. asi ty moc neovlivní, že jo. Mm-hmm. A i statika. Protože ty kamna, mm-hmm. jako pokud jsou větší, tak to prostě že to má možná
0: několik tun. Jasně, ta kamna mají dvě až tři tuny. Já to ale ovlivním poměrně dost, protože většina práce, kterou děláme, tak začíná tak, že lidé za mnou přijdou nebo mě zavolají v té chvíli, kdy oni vymýšlí ve svých hlavách ten projekt společně třeba s architektkou. Takže jsou to novostavby, anebo jsou to dobře promyšlené rekonstrukce. To znamená, že my do toho vstupujeme často ve fázi už té studie architektonické a Často vlastně lidé přichází s tím, že to ty kam nesou srdce domu, je to velmi důležitá část domu a jdou za náma hodně brzo, naštěstí. Někdy se samozřejmě stane to, že musíme se potýkat s improvizací a předělávají se komíny nebo něco, ale je to okrajová záležitost, bych okay. řekl. umíme si to pohlídat, aby to bylo dobře nachystáno.
1: Jinými slovy, vlastně ty jako navazuješ na práci dalších lidí, jak,
0: mm. jak velký je tvůj tým třeba dneska, mm. je lidi, kteří ti pomáhají nebo lidi, se kterými pracuješ? Jasně, je, je, je to tak, že. Na těch kamnech se podílí zhruba šest lidí, z toho čtyři velmi intenzivně, protože ve čtyřech členem týmu ty kamna stavíme, což je zhruba nějaká polovina celkové té práce na těch kamnech. A je to ta nejdůležitější asi část, je to ta realizace přímo na místě a ta kreativní činnost. Ale potom je tam příprava, kterou děláme jako ve třech a čtyřech lidech. Jo. Já spolupracuji se svým otcem, se svým bratrem, mm-hmm. a, pak mám ještě jednoho kolegu, který se stará hodně o píše články na blog, je takový jako copywriter náš, stará se trochu o Facebook, mm-hmm. ale má ještě i svoje podnikání jiné, takže on to tak jako kombinuje, je takový typický volnonožec. Um, můj otec v podstatě taky je na volné noze, protože je to zámečník a dělá pro, pro mě vlastně hodně takových věcí, které já jsem do doby nevěděl hmm. jsem vůbec, jak je dělat, ano, ty věci z železen, co jsou nějaké nerezové klapky, velice speciální výrobky, které se v podstatě v Čechách ani nevyrábí, hmm. kupují se někdy z Rakouska se něco koupí, někdy z Německa a v podstatě ten trh, díky tomu, kolik málo věcí se dělá a není tam žádná sériovost, tak jsme odkázani sami na sebe, takže já jsem rád, že my jsme. V tu naši specializaci jako došli jsme tak daleko, že si umíme udělat hodně věcí, které v podstatě se ani nedají koupit, musíme si je udělat sami. Takže a my si tam děláme takový vývoj, to je zase pro mého otce třeba velmi zajímavé, že si tam dělá vývoj těch produktů a, a baví ho to, jako je v tom hodně naplněný, prostě, jako, mm-hmm. jako strojař. To je tom a našel, prostě.
1: Jak moc jsou ta kamna, tak jak je vystavíte? jako výlučně jako českou záležitostí, jo, mm, mm. vlastně v těch z těch tradičních českých pohádek, jo, z těch vlastně staveb, je, je. které člověk může vidět i třeba ve Skansenu, tady mm. někde v, jako v Rožnově, ano. tak jako je vidět, že to je jakoby hodně tradiční záležitost, pokud vím, tak třeba na severu se mnohem více používají prostě kovová kamínka, nebo ano, nějaké, ano, ano. jako to znamená, jak, jak vlastně moc je tady tohle typické pro Česko, nebo pro tady ten mm. náš jako region, a do jaké míry se to třeba používá třeba jinde ve světě? Neboť mm-hmm. máme trošku představu, jak, mm-hmm. jak je to jako, fenom,
0: jak Já, to fenomén? No, my vycházíme z velké tradice, jak, jak o tom mluvíš, ty skanzeny jsou plné jakýchsi velkých hmot uprostřed domů, i když to nebyly ta kamna, která my teď stavíme. Byly to často velmi primitivní sporáky, dejme tomu navaření, nějaké otevřené ohniště. Ale ta hmota tam nějak působila, a asi se k tomuhle vracíme, jako možná to máme v těch genech, a když za námi přijdou lidé, že chtějí ta kamna, tak my k tomu dle se vrací učňá jako jo No, a jinak ta středoevropská samozřejmě kamnařina byla vždycky špičková, jako Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika. A problém je že... Ano, jako u nás se to přerušilo, potom prostě po tom roce 1948 hmm. to vlastně zmizelo, tu, tlustá čára byla až, až potom do těch 90. let. Takže my to trošku obnovujeme, myslím si, že už se nám podařilo hodně práce udělat a jsme hmm. na tom velmi dobře, protože máme vysokou míru kreativity hmm. oproti třeba vývoji v Německu. I v tom Rakousku si na to kamnaři stěžují, že Um, malinko se dostává to do takového jako přeprodávání hotových věcí mm-hmm. a, a vymýšlení produktů, které jsou velmi jednoduché a i, i třeba kamenář Solista, který dělá sám, tak udělá tu věc, jako naháže na sebe nějaké bloky, které jsou předpřipravené jo. a Vytrácí se z toho trošku to, ty výpočty, je to, to kouzlo, všechno se to mm. už jako dělá jinak. No. Jak
1: je na tom tady tenhle ten systém mm. z nějaké Té ekologické stopy, ty jsi byl hodně no. angažovaný že ho, v těchhle věcech, takže jak, jak, jak vlastně toto pení dřevem, ano, na tom je. Ano, Protože ano, to je ano. vlastně na tom možná to nejvíc jako kontroverzní v konečném důsledku. Mm-hmm. Oproti no, jako. Dá se to třeba jako by instalovat do nějaké pasivní stavby, jo, hmm. která prostě má ano, jako ano. na těch emisích jako dobré, vý... jo, jak, jak jo. vlastně na tom.
0: Ano, zaj, zajímavé je to, určitě to umíme i do pasivních staveb, když tam je to s velkým jako otázníkem, nebo spíš možná vykřičníkem a nároky na přípravu hmm. technickou, protože musí to být velmi dobře nadimenzované, aby nešlo k přetápění a k nějakým jako, problémům. Ale to je jako, dá se to prostě zařídit. A já mám velkou radost hlavně z toho důvodu, že ta kamna vlastně mají velmi kvalitní ohniště, takže to znamená, že účinnost těch kamen je poměrně vysoká. Často máme od lidí takové jenom zhruba zhrub, odhady, že prostě oproti jejich původním krobovým kamnům, ve kterých tři roky topili jako provizorně, než třeba ta kamna se postavila, tak mají poloviční úsporu paliva. Takže hmm. v tomhle je to, myslím si, že výborné, vidíme i na těch ohništích třeba. V ohniště se vynáší popel jednou za půl roku, což indikuje to, že se dobře spaluje a popel hmm. se tam téměř netvoří. Je to jakýsi ukazatel tohohle. Takže v tomhle mám velkou radost. Myslím si, že se potom ta kvalitní biotopeniště, takzvané, jak se říká, těm kamnovým ohništím, dají se rovnat s kvalitou těch dobrých biotopeniště. Je to takové jako označení, které vzniklo v Rakousku v 70. letech, ještě dávno před érou biopotravin. <laughs> a vlastně šlo to k tomu, aby ta ohniště měla vysokou účinnost, vysokou ke spalovací teploty, aby opravdu z toho dřeva jsme vyždímali prostě jako maximum, co to jde. Hmm. Takže proto se tomu začalo říkat bio. Ten název není úplně špatný a jako dá se říci, že i vlastně na vysoké škole jsme měli s cechem kamnářem nějaké projekty, že se měřily emise, fakt na tvrdo se jako měřil v kalorimetrických komorách, srovnávali se kamna s jinými zdrojí a dá se říci, že s moderními automatickými kotly na dřevo plyn je to v podstatě srovnatelné ohniště, takže jako motor těch kamen je velmi dobrý. A tam ta ekologická stopa je jako výborná, co se týká emisí i co se mm. týká spotřeby. Takže v tomhle je to perfektní. Otázka je spíše, co s tím palivem, jestli dost dřeva máme nebo nemáme. Jsou nějaké studie, že vlastně dřevo nám spíše dorůstá, musíme se spíš naučit s ním nějaký hospodařit a neho všechno prodat tam a, a, tak dále, a tak dále. To je asi složitější věc. Když se
1: vrátíme k té podnikatelské mm. stránce věci, kolik taková kamna třeba stojí, mm. kolik, kolik je vlastně rozpočet běžný toho projektu a kolik takových projektů děláš za rok? Jasně, to jsou běžně třeba. Thank
0: you. Ta průměrná cena. My počítali jsme to kvůli tomu, že to mám na webu. Vlastně mám takový transparentní, trošku ceník, ale nějaké představy o těch cenách, takže to bylo, bylo mm-hmm. za lenský rok zhruba 230 tisíc bez DPH. Mm-hmm. Ale tu se bavíme o těch těžkých kamenech. Sporáky, jako takové klasické. Kachlu, sporáky jsou méně náročné, takže tam je to třeba těch 120-130 tisíc podle druhu kachlu a takových věcí. U těch kamen samozřejmě se dá stejný výkon, stejná vlastně účinnost dosáhnout za i nižší ceny, ale při menších jako. při menších doplňcích estetických třeba nebo kvalitativních, já nevím, jsou drahé kachle, jsou drahé nějaké trouby do kamen, jsou drahé dvířka, které mají větší sklo, takže to jsou takové fičůrky, které nám to umí jako po 20 tisících takhle vlastně ten samý výkon a samoučinnost naskákat na dvojnásobek téměř, takže Můžeme se pohybovat od 150 do klidně 350, 400 A počet 000, těch jako. projektů? Počet projektů, e, máme to tak jako do 20, 18, 20 e, takových jako větších staveb, no. hmm. e, Někdy se mezi ty větší stavby opravdu přifaří jenom malý sporák, nebo malý, hmm. no, klasický prostě sporák, který je menší, no.
1: Co jsou nejdůležitější věci, které se naučil jako podnikatel? Jakoby hmm. řemeslník, to, to Jasně. je jasné, to prostě roztež pořád. Ale jakoby podnikání je vlastně úplně hmm. samostatná odbornost, no, jasně. Takže co jsou tvoje největší jakoby lekce, co za těch, ty podnikáš, bych řekl, takových 5, 6 let? Je to asi. od roku 2011, 12, jako, tak, tak, tak víc naplno
0: od 2012 třeba, no. takže Aha. těch sedm roků, osm, uh, ne, pardon, <laughs> mínš šest let. No. Aha. Uh, je, to, je to tak, že pro mě bylo asi zásadní... Z toho neziskovkářského prostředí, kde se pohybuješ mezi lidmi, kteří mají ty vize podobné způsob nějak chování, jako dostat se z tohohle do podnikání je poměrně těžký náraz, jo? že prostě najednou <laughs> už jenom uvědomit si, jak naceňovat věci, velký problém, jako obrovský problém je tohle, to naceňování, ohodnotit svoji práci, říct si, jak to bude fungovat. Takže to byl zásadní věc. Druhá věc je naučit se vyjednávat a naučit se být trošku psychologem. Protože já jsem zjistil, že vlastně s některými lidmi není moc dobré spolupracovat. Mm-hmm. A nějak tu spolupráci prostě kroutit nějakými smlouvami nebo něco. Prostě s některými lidmi...
1: S některými lidmi není moc dobré ne, ne,
0: jsou lidi, kteří prostě mají ve stylu jako řemesleníky tak trošku odrobat v tom, že nechtějí jim zaplatit, jako doplatky, Co takové jako druhé lidí. Jo. Jak Takže je poznáš třeba? Já mám pocit, že v poslední době je moc nepotkávám už, ale jako uhum. jinak snažil jsem se třeba zaměřovat na takové, na takové znaky. Signály. Někdy, takové signály jsou to jako vyložené z té komunikace. Mně potom došlo, že vlastně ze člověkem, s kterým jsem měl nějaké problémy, tak když jsem si uvědomil, jak na první schůzce on se choval ke své ženě, která na té schůzce byla, jo. tak jsem si řekl, no, to je úplně jasné, to mě mělo dojít hned, on se tam prostě k ní choval naprosto strašným způsobem. Uhum. A je celkem zřejmé, že když se choval ke své vlastní ženě, tak jak se bude jako že jo. To jsou úplně základní základy, které tehdy jsem ale nevěděl. Takže, takže trošku metoda pokus omyl, ale těho omylů nebylo moc. Takže mm-hmm. možná jeden takový zásadnější problém, kdy člověk mě nechtěl zaplatit doplatek, zkoušel to, prostě věděl, že ho asi nebudu soudit, prostě, nebo jako odhadl to, byl v tomhle zkušenější prostě že jak kdyby jo. Jo. Mm-hmm. Takže v tomhle jsem cítil jako slabinu, trošku se snažil to odhonat, dávat si na to pozor a mám pocit, že poslední takové dva, tři roky se mě jako točí lidé, kteří jsou podobně naladění, možná, nebo i s, možná i z toho, že zřídil jsem nějaký web. Vlastně můj první web bylo na volné noze na portálu. Nějaké fotky. Tam byly nějaký stručný text, který to zhrnuje a velmi jednoduše vystižně a to začalo fungovat, jo, protože lidé najednou mě volali, jakože vy máte ty razice takové jako jiné, a to my chceme. A, hmm. a vlastně přišli ke mně už jako na hlodani. Potom jsme sbemgajou dělali ta videa, a vlastně ta, taky jsou hodně zajímavá v tom, že lidé už hodně ví o těch odkážeme. Kamenech, a to byl výborný jako nápad, jo, že oběma nám to pomohlo v tom, že jsme lidi naučili vlastně, aniž bychom jim museli něco vysvětlovat, oni se na to kouknou sami hmm. a chodí k nám už potom uh, hodně vzdělaní. A to je perfektní. Jo. To tady doteď nebylo a pořád to tady chybí. Uh, je potřeba tady tuhle oblast opravdu jako zlepšovat. Hmm. Jo.
1: Jak moc ovlivnil tvoje podnikání to vítězství v tom Žimnostníkový hmm. roku?
0: To je vlastně spojeno s velkým, jako i mediálním podstatě ohlasem. Jasně. Jak, jak, jaká to byla změna pro tebe? Hmm. Já tu změnu moc nevnímám, jako hodně lidí. Ne. Mám pocit, že v tom Moravskoslánském kraji, když jsem vyhrál, není to až tak mediálně, jako nějak pro pránu, že by to bylo všude možně. Já jsem potom neuspěl, že bych byl na třetím, druhém prvním místě, vlastně já jsem byl až na čtvrtém až sedmém místě v tom mm. celou republikovém, takže ten hlavní mediální jako se mě vyhnul, byly tam samozřejmě nějaké rozhovory, mm. hospodářské noviny nebo tak. Mm. A to bylo příjemné, ale myslím si, že moc mm. mě to neovlivnilo. Já mám pocit, že já jsem za to rád, že to trošku dokresluji si to do jméno, že uh, lidé si to občas jako dohledají, říkají mě zákazníci, že my jsme vlastně zjistili, že vy jste ten toho roku, tak vám teda gratulujem, ale jako není to, že by kvůli tomu mě někdo vyhledal jo, třeba, aho, to určitě aho. ne, ale jako jsem za to samozřejmě rád, protože je to takový indikátor, že ten příběh je třeba zajímavý, nebo že to vypadá věrohodně to podnikání nebo něco takového, jo, takže hmm. v tomhle jsem rád. No.
1: Honza Křivonožka, Honzo,
0: díky, že jsi si dělal čas rozhovor. <laughs>